0: Olá, eu sou Bernardo Gonzaga e esse é o Poder Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Marco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer falar com o senhor aqui. E eu queria começar perguntando já, Marco, sobre as expectativas do mercado no, nesse leilão que está todo mundo de olho, que é o leilão da Via Dutra, né, que foi é, incorporado também o leilão da Rio Santos, né, Rodovia Rio Santos. E eu queria saber como que está a expectativa? A gente já pode afirmar que vai ter novos players para disputar essa, esse certame?
1: Olá, Bernardo. Olha, é um prazer estar aqui com o Poder 360, participando de uma entrevista com você. Parabéns pela iniciativa né, de convidar o setor de concessão de rodovias, para falar um pouquinho sobre os acontecimentos recentes que têm permeado o nosso mercado, acho que você já começa muito bem focalizando o que tem sido considerado por muitos, a joia das, da joia, perdão, da coroa, em relação ao programa de concessões do Brasil como um todo, né? que é a Dutra. É um edital, é um contrato que já vem sendo aguardado há alguns anos, né? diante da expectativa que se tinha do término natural, pelo decurso do tempo, daquela concessão. Não é um contrato trivial, Bernardo, não é um contrato que, digamos assim, abre espaço para amadores. Esse é um detalhe importante a respeito da Dutra. Mas, antes de chegar especificamente sobre como está o comportamento do mercado em relação a este contrato, a esta licitação, a esse leilão, eu queria só reforçar aqui um apontamento, uma consideração que o próprio ministro Tarcísio fez em relação à Dutra que foi o encerramento do seu ciclo. A Dutra é um reflexo de que nós conseguimos ter contratos que chegam até o seu fim no Brasil. Isso é muito importante. Na realidade, a gente vai experimentar, ou já vem experimentando, uh, com a própria CRT e, e, e outros que estão agora na ponte Rio-Niterói, e outros que estão agora na Berlinda para o seu vencimento, a gente vem experimentando o encerramento de um primeiro ciclo de concessão de rodovias no Brasil. E por mais que tenha havido percalços, por mais que tenha... Ah, havido intercorrências ao longo da execução desses contratos. A verdade é que eles chegaram ao fim, eles disseram a que vieram, eles trouxeram benefícios para todos os usuários afetados e a Dutra é um exemplo marcante disso. É importante a gente conseguir terminar esses ciclos. É uma sinalização é, contundente, uma sinalização expressiva da capacidade regulatória, institucional e legal do Brasil de atrair investidores privados quer nacionais, quer estrangeiros, para esse tipo de negócio. Então, eu queria reforçar essa, esse apontamento, essa menção que havia sido feita pelo ministro Tarcísio. Sobre os players, eu mencionava que não é um contrato para amadores. Por quê? É um contrato que vai demandar muito investimento. Talvez seja o um contrato ah, com o um maior volume de investimentos demandados da história das concessões de rodovias brasileiras. A gente está falando de mais de 14 bilhões de reais. Então é difícil que uma empresa que não tenha envergadura, que já não estivesse olhando para esse ativo há algum tempo, se decidisse agora, com a publicação do edital, em concorrer. Seria temerário, seria uma aventura. Os grupos, a bem da verdade, né, que podem, que têm interesse em participar, eles já vêm avaliando, estudando esse contrato há algum tempo. De maneira que haverá competição. Haverá uma competição acirrada, ninguém sabe o resultado do que vai ser esse leilão, quer em relação ao vencedor, quer em relação ao volume das propostas, né? o volume das outorgas, por exemplo, a que se pode chegar, uma vez que o critério que vem sendo adotado lá é o tal do critério híbrido. Há um limite de desconto tarifário a partir do qual é, há uma transformação dos lances em é, ofertas de outorga. Mas ninguém sabe o que vai ser isso, é, o quanto será possível chegar. A disputa, portanto, Bernardo, vai ser muito acirrada, porque isso é um ativo estratégico para os grupos. Mas eu não me surpreenderia se nós é, é, tivéssemos um leilão com três, quatro players, não mais do que isso, né? porque são os players, são os atores, são os grupos que hoje têm condições de embarcar nesse tipo de projeto.
0: O acabou de mencionar, eu havia me esquecido, né, que esse vai ser o maior leilão rodoviário da gestão do ministro Tarcísio de Freitas. O senhor também citou uma coisa muito interessante que eu acho muito importante a gente comentar, é que é a respeito dos projetos, dos novos projetos que estão acontecendo, né? Eu queria uma avaliação do senhor, assim, como que o senhor está vendo esses novos projetos que estão entrando no mercado, as novas uh, concessões que estão indo a mercado, porque o, o setor rodoviário ele tem, digamos assim, um pouco de trauma, principalmente em relação à terceira etapa de concessões. Eu queria uma visão sua é, sobre esse paralelo, como que o senhor vê essas novas esses, esses novos concessões que estão indo a mercado?
1: Perfeito, Bernardo. A terceira etapa, de fato, é uma cicatriz no setor. Os contratos da terceira etapa não deram certo. Aí, por que não deram certo? A gente poderia aqui indicar uma série de razões que levariam ao sucesso desses projetos. Mas tudo bem, né? em outro momento a gente pode até fazer isso. O que é importante aqui, para endereçar a sua pergunta, é o seguinte. A terceira etapa foi um mal, mas ela foi um mal, eu não diria necessário, mas ela foi um mal que veio para bem. Por quê? Porque ela nos armou, ela nos preparou para uma nova onda, uma nova geração de contratos. Os contratos hoje, eles são muito mais maduros. Os contratos hoje é, incorporam tratamentos de riscos, são mais razoáveis em relação a algumas exigências e algumas demandas, coisa que não aconteceu relativamente a esses contratos de terceira etapa. É verdade que a terceira etapa acabou desacreditando um pouco o setor. Mas a gente não pode esquecer, Bernardo, de tudo o que já foi feito para além da terceira etapa. terceira etapa foram seis ativos. Uhum. Né? E nós temos hoje dezenas de concessões de rodovias em funcionamento em todo o Brasil. Aqui no próprio estado de São Paulo, a gente pode afirmar que se trata de um programa de muito êxito, independentemente da terceira etapa federal. Pois bem, os contratos hoje, eles são muito mais maduros. Nós migramos de uma metodologia que vinha sendo utilizado no final da década de 2010, início da década de 2010, que é o tal do PMI, procedimento de manifestação Processo de, de interesses, Interesse, em que as próprias empresas ofereciam os estudos. E a gente tem uh, como alternativa o BNDES, as agências multilaterais, se enfronhando na estruturação e no desenho desses contratos, aplicando o que há de melhor em termos de expertise, em termos de técnica. Então a, coleta, a colheita perdão, que a gente vai ter agora, de a safra né, de novos contratos que a gente vai ter agora de concessão de rodovias, são completamente diferentes e eu tenho a franca certeza de que os usuários podem esperar um novo patamar em termos de operação rodoviária, inclusive com uh, o ingresso de uma série de tecnologias que não puderam ser pensadas, por exemplo, no final da década de 90 na Dutra, mas que hoje já passam a ser algo muito natural. Algo muito legítimo de se encontrar no âmbito dessas rodovias.
0: Ótimo, muito é, pertinente suas observações. Inclusive, eu, eu queria entrar, é, a, é, tocar a esse respeito, que são as novas tecnologias, principalmente o Free Flow, né, que veio aí, que a gente vai ter oportunidade de ingressar com essa tecnologia é, na rodovia, na Presidente Dutra. Né, vai ser a primeira a, a ter essa nova tecnologia. E eu queria assim, que o senhor explicasse um pouco para o nosso telespectador. Quais que são as vantagens desse sistema? O que, que ele vai proporcionar de melhor para o usuário?
1: Free Flow, eu diria que é a bola da vez. Né? Ele muda completamente a maneira como o usuário é, ele usa e paga pela rodovia. Aliás, Bernardo, é importante trazer à tona essa questão do pedágio. Né? É, o pedágio é, um, é, é algo antipático. Né? Na realidade, ninguém gosta de pagar pedágio, ninguém gosta de pagar é, passagem de ônibus, tarifa. Isso faz parte do nosso senso comum. Né? Uh, todavia, a forma como o pedágio é cobrado, ela incrementa a antipatia que existe em relação a esse método de cobrança. Porque você está numa rodovia, você está transitando, e, de repente, você é obrigado a parar o seu veículo, descer o vidro, às vezes pagar com dinheiro, ainda que seja pagar em cartão, e depois prosseguir com a sua viagem. É ruim. E o pior, há situações em que você anda, anda um pequeno trecho e não importa. Passou pela praça de pedágio, você vai largar ali o valor cheio. É claro que essa metodologia ela não foi pensada como uma maldade. A gente vai instaurar ou inserir aqui essa praça de pedágio para poder arrecadar o máximo possível do usuário. Não. A quantidade de praças de pedágio, a localização dessas praças de pedágio faz parte de um estudo muito complexo. E até vale a pena dizer aqui, é, colocar a questão dos preços dos pedágios, né? Por que, que o pedágio em algumas rodovias é um, em outras rodovias é outro? Né? Também isso vai o que da, da escolha, é, da, da arbitragem, a, da arbitrariedade do, do poder concedente ou das próprias empresas? Não. O valor do pedágio também decorre de um estudo complexo. Dentre outros, a gente pode considerar como variáveis que levam ao valor do pedágio a quantidade de investimento que vai ser necessária se existem muitas ou poucas duplicações, só para citar um tipo de intervenção, que é muito ilustrativo, mas qual a demanda, qual o volume de tráfego naquela via? Quando você tem uma via que é muito demandada, você tem condições de ter um pedágio mais barato, porque você tem um universo de pagantes maior. Quando você tem uma rodovia cujo tráfego é diminuto, é pequeno, a tendência é ou que você não consiga viabilizar tantos investimentos, como, por exemplo, as mencionadas duplicações, e até é razoável, não tem tanta demanda assim. E, de outro lado, uh, é, você pode ter uma tarifa um pouco mais alta para poder fazer frente a esses investimentos. Eu quero chegar, com tudo isso, à mensagem de que a tarifa ela é a resultante desse estudo e da análise dessas variáveis. Né? Para usar uma palavra chique aqui. A tarifa é o output e depende para o estabelecimento do seu valor da averiguação de todas essas variáveis, de todos esses elementos que vão compor o contrato. O que, que isso tem a ver com o free flow? Eu dizia, passar na praça de pedágio traz esses inconvenientes e às vezes até mesmo uma sensação de injustiça, porque eu percorri um pouquinho e estou pagando o valor cheio. O free flow vem contornar esses problemas. De um lado, você não mais vai precisar ser embarreirado, você não vai precisar interromper a sua viagem para poder fazer o pagamento do pedágio. E mais, você vai pagar muito mais próximo à quantidade de quilômetros que você usou nas rodovias. Isso tudo decorre de um aspecto é, que é inerente à atualidade, avanços tecnológicos. Quando nós pensamos lá na década de 90 em concessão de rodovias e nos deparamos com esse dilema, o governo não tem mais condições de investir, os próprios usuários é quem vão ser responsáveis por levantar ao longo de 30 anos os recursos para os investimentos, a tecnologia era muito delimitada. Então a praça de pedágio ela pressupunha uma desapropriação grande do leito da rodovia para você ampliar, né, para criar aquelas, uh, uh, enfim, aquelas ampliações, aqueles alargamentos, né? a criação das praças em si, a né? construção ali das praças em si, a operação das pessoas, porque era a forma que você tinha de poder fazer a coleta dos recursos que, por sua vez, sustentavam a transformação da rodovia. Com a tecnologia, hoje é possível que o pagamento ele seja feito de forma remota, seja pela utilização né? do que hoje já é realidade em algumas rodovias, né? o que a gente chama de TAG, né? ou, ou os transponders, né? que são aqueles, hoje até um adesivo que você cola no carro, ou chips, ou aplicativos de celular, né, por meio da tecnologia Bluetooth. E esse pagamento automático e remoto permite que, ao invés de você ter praças de pedágio com toda aquela estrutura pesada e cara, que você passe a ter pórticos, pórticos de leitura dos dispositivos de identificação e de pagamento automático. Como esses pórticos são menos onerosos, eles podem ser distribuídos de forma mais granular na rodovia. Você passa a ter mais pórticos distribuídos na rodovia. Aí os usuários vão pensar, então as concessionárias querem arrecadar mais. Não, cada pórtico vai cobrar um valor tarifário inferior. E, na realidade, correspondente à distância exata do porte antecedente. Então você gera mais proporcionalidade, mais, chamemos assim, mais justiça tarifária no sentido de que mais pessoas pagam. Mas mais pessoas pagam menos, Bernardo. Essa vai ser a grande transformação que o free flow vai permitir acoplar aos novos contratos de concessão.
0: Perfeito. Agora eu queria é, continuar nesse assunto do Free Flow, porque vai ser uma, uma nova realidade. E eu queria te perguntar especificamente para aquele usuário que tem um Chevette 79, enfim, mais humildes e até mesmo enfim, quem tem um poder aquisitivo mais, mais alto. O que exatamente essas pessoas terão que fazer para poder trafegar em rodovias que tem o Free Flow? E outra coisa também que eu queria te perguntar é, a gente teve esse problema no Chile, que foi um, um alto índice de inadimplência né? de usuários que não pagavam as, as tarifas né? em rodovias que tinham o free flow. O que, que a gente vai ter que mudar aqui no Brasil para evitar esse tipo de situação?
1: Nós estamos, Bernardo, a BCR junto com as associadas, nós estamos hoje, neste momento, discutindo todos esses desdobramentos a respeito do free flow, junto com o Ministério de Infraestrutura. Então, embora nós tenhamos hoje já a lei que autoriza a implantação do free flow, a gente precisa da regulamentação. Ah, mas e na Dutra? Como vai funcionar? A Dutra vai ser um caso à parte. Na realidade, a gente vai ter só um trecho em que vai ser cobrado o free flow e não deixa de ser uma experiência piloto. Mas a regulamentação que possa valer para todas as concessões de rodovias no Brasil, essa ainda está em gestação. E muitas das discussões que a gente tem tido com o Ministério, e discussões construtivas, nós temos hoje um acordo de cooperação técnica que trata de vários temas regulatórios, em que a gente quer trazer soluções alternativas e ter esse debate sobre a construção né, de, de propostas que possam melhorar a vida do usuário. Mas, dentre as discussões que a gente tem tabulado com o Ministério, está exatamente essas intercorrências relativas ao free flow. Quais sejam? Um, como estabelecer o método de pagamento. Porque a ideia, qual que é o grande diferencial do free flow? É que o pagamento seja remoto. Então não embarreiro mais o carro. Mas para esse pagamento remoto acontecer, eu preciso de algum dispositivo tecnológico. Não necessariamente o tal do TAG, o tal do transponder. Mas ainda assim, a pessoa tem que transitar com algum mecanismo que permita que haja a identificação do veículo e que ela possa acionar o pagamento automático. Se ela não aciona o pagamento automático, se ela transita sem o TAG, né, é, o que, que acontece? A gente tem o que se caracteriza como evasão. E é ruim a evasão, porque se todos os usuários eles passarem a pensar olha, pode trafegar sem TAG, porque você vai usar uma excelente rodovia e não vai gastar nada por isso. Aqueles usuários que pagam, vão pagar mais. Ou no limite, se todo mundo parar de usar o TAG, ou se ninguém mais realizar o um pagamento, a concessão vai quebrar. Então aquele ativo, que é mantido, preservado, que tem um cronograma de investimentos durante 30 anos, ele vai começar a depauperar. Não tem como fugir dessa regra. Então, a evasão é um ponto importante, sim, do free flow. E a gente precisa, portanto, pensar em pelo menos três, três, três maneiras de equacionar esse problema, mas a gente, como eu dizia, ainda está avaliando o que há de melhor. Quais são essas três maneiras? Primeiro é isso, definir, as, as, as maneiras, os meios de pagamento remotamente e automaticamente. Então a ideia é que todo mundo possa estar tagueado. Ah, mas e se uh, o, o usuário não tiver tagueado? Uma alternativa é permitir que ele faça o pagamento antecipadamente ou faça um pós-pago ele passe na praça e tenha lá um prazo para que ele entre no site da concessionária ou um site enfim, né, que centralize todos esses, todas essas informações, digite o número da placa e pronto. Né, ele quita lá com a sua dívida. Né, mas ainda assim, ele não precisou estar embarreirado na rodovia. E uma outra maneira é, de, de, é, de endereçar a questão do, do, da evasão né, é de prever um sistema, infelizmente, Bernardo, um sistema de multas para quem não aderia a essa nova mecânica. Não tem como, a gente precisa é, estimular as pessoas a andarem dentro do novo padrão. Mas essas são discussões que a gente está analisando aqui em relação a esse, esse acordo de cooperação técnica para ajudar na regulamentação do modelo.
0: Agora, eu queria até tirar uma dúvida com o senhor é, a esse respeito. O seguinte, aqui no Brasil a gente tem um ditado péssimo, horrível, que é ah, a lei pega ou não pega, né? uma coisa que não deveria existir. Mas vamos supor que o free flow ele não funcione, ou seja, ele tenha muitas inadimplências. A concessionária pode migrar para volta da praça de pedágio?
1: É, eu, não, eu não diria que essa é uma alternativa que está sendo considerada. O que vai acabar acontecendo é que se houver uma taxa de inadimplência muito grande, e de novo, você tem que manter o equilíbrio das contas, tem que manter o equilíbrio do negócio, senão o negócio quebra, é tão simples quanto. O que pode acontecer é a concessionária fazer jus a um reequilíbrio econômico financeiro. O que, que significa esse reequilíbrio econômico financeiro? Um, ou você vai majorar as tarifas para aqueles que pagam, ruim, mas inevitável. Dois, ou você vai ter que postergar investimentos ou eliminar investimentos para compensar o déficit de receita, o déficit de arrecadação que há, também é ruim. Ou você vai ter que modular as obrigações é, de operação e de conservação da rodovia, que também é ruim. Então perceba: a ideia é não trabalhar com uma taxa grande de evasão. A ideia é que a gente possa fazer com que todos os usuários adiram ao sistema do Free Flow, seja como for. O que hoje é, está, eu diria, no centro das nossas reflexões é o dispositivo que o usuário vai poder acessar para poder viabilizar esse, esse, esse pagamento. Né? Se vai ser o TAG, se vai ser um aplicativo, enfim. A gente tem que pensar e consultar o mercado, entender quais são as tecnologias hoje já existentes que podem é, fazer com que o usuário é, tenha esses mecanismos de forma menos gravosa, menos onerosa possível.
0: Então, perfeito, ótimo, Marco. Agora, é, sobre uma outra decisão que aconteceu recentemente, eu queria conversar a respeito com o senhor, que é a isenção para motocicletas em praça de pedágio. A BCR, as concessionárias de rodovias têm estimado de quanto que vai ser esse, eu não diria talvez prejuízo, mas um impacto no caixa dessas concessionárias...
1: É, na realidade, é curioso isso, né? Como, e eu acho que foi nesse ponto, nesse ponto, acertadíssima a decisão do governo federal. Só vale para os contratos futuros. Não vale para os contratos passados, porque aí sim a gente traria um efeito, um impacto no caixa das empresas. Para os contratos futuros, o impacto vai se dar sobre os demais usuários. Eu dizia que foi acertada a decisão em pelo menos fazer essa dissecção entre o passado e o futuro. Mas eu não estou dizendo que foi acertada a decisão de criar essas isenções. O impacto que a BCR estima é de 5% na receita. O que, que significa isso? Ah, que as concessionárias vão sofrer o prejuízo de 5%. Não, porque são para contratos futuros. Eles já vão ser desenhados sem levar em conta a receita proveniente das motocicletas. Todavia, esse valor que não é arrecadado pelas motocicletas precisa fechar o modelo, precisa fechar a conta. Quem é que vai pagar por isso? os demais usuários. E há um argumento que tem sido veiculado de que ah, mas as motocicletas nem gastam pavimento. Mas quem falou que a tarifa que é cobrada dos usuários é em virtude de desgaste de pavimento? A gente está falando em amortização de investimentos que foram feitos na ampliação, porque isso se protende no tempo. A concessionária, quando ela pega uma rodovia, ela faz as melhorias concentradas nos primeiros anos, no primeiro ali, ciclo de investimento, que a gente chama de completion. Ela arrecada, mealha recursos de bancos, de acionistas, enfim, né, é, de outras fontes para alocar naquele, naquele ativo, naquele contrato e espera pagar essa dívida ao longo de toda a vigência do contrato com a tarifa. Então, a tarifa não é só pelo desgaste do pavimento. desgaste do pavimento é um dos infinitos requisitos que estão ali na composição da tarifa. E perceba, Bernardo, muito embora é, o impacto seja de 5%, o Ministério entende que o impacto seria até menor, né, em termos de, de perda de receita, e mais, acrescenta isso o fato de que as motocicletas não desgastam o pavimento, o fato é que os motociclistas usam os demais serviços da rodovia, dentre eles, e talvez os mais é, é, expressivos, de atendimento médico. 20% dos acidentes nas rodovias são ocasionados por motocicletas. E com a isenção de tarifa de pedágio, o que é que a gente vai perceber? Um incentivo para que mais motocicletas transitem nas nossas rodovias. O que, por sua vez, vai ocasionar um aumento provável dos acidentes. E quem é que está pagando essa conta? Os demais usuários. A pergunta, né, que eu acredito que deveria ter sido feita, é menos para as concessionárias e mais para os demais usuários. Ei, pessoal. Vocês estão de acordo em bancar isso aí, em pagar essa conta? Minha visão, visão do Marco Aurélio, eu acho injusto. Eu acho que o ideal é que nós continuássemos com a máxima de que quem usa paga, porque quanto mais pessoas pagarem por aquilo que usam, menos pessoas no final do dia pagarão. Perdão, menos as pessoas que usam pagarão. Quanto mais pessoas pagando, menos as pessoas pagam.
0: Agora, eu queria te perguntar uma, uma questão mais é, no campo econômico, é, não é novidade para ninguém, né? o governo, o, o, a lema do governo federal, principalmente no campo da infraestrutura, é delegar é, ativos da União do Estado para a iniciativa privada. É, o governo, o ministro Tarcísio, tem feito com uma concessão atrás da outra, é, principalmente também no campo é, rodoviário. E eu queria saber se, assim, na sua visão, é, não é muito arriscado a gente talvez errar a mão na projeção de demanda e a gente ter vários ativos aí no futuro com complicações no contrato?
1: Sim, e é por isso que a gente tem que pensar em contratos resilientes. São contratos que conseguem sobreviver aos percalços da realidade futura. E como é que essa, essa resiliência ela pode ser é, disponibilizada para os contratos? Primeiro, o ambiente regulatório. E olha, é importante a gente enaltecer aquilo que tem sido feito por alguns governos. No né? governo federal, ele tão logo a pandemia foi decretada, ele cuidou de apresentar um tratamento jurídico para isso. É, existe um pronunciamento né, muito conhecido no setor, todos os meses não só aqui no setor de concessão de rodovias, mas nas concessões em geral, de que a pandemia, por exemplo, caracterizaria caso fortuito ou força maior e logo poderia ensejar um eventual reequilíbrio econômico-financeiro para as respectivas concessionárias. Ou seja, seria possível trabalhar com alguma espécie de majoração tarifária em razão da queda abrupta que houve na demanda naquelas concessões. Muita gente acha isso injusto. Ah, mas é um absurdo, porque as concessionárias vão ganhar e o sujeito que teve que fechar a lojinha, né, ele não tem direito a esse reequilíbrio econômico-financeiro. A gente só precisa lembrar, Bernardo, que uma coisa não se compara com a outra. Me perdoe fazer esse parêntese aqui. Mas o sujeito que vende, né, que tem uma loja de roupa, que tem uma padaria, que tem uma loja de chocolate, ele foi afetado pela pandemia. Só que ele pôde fechar as portas, mandar os funcionários embora. E agora ele tem franca liberdade de poder remodular o preço da sua mercadoria para compensar os eventuais prejuízos que ele teve. As concessionárias não podem fechar a porta, não podem mandar as pessoas embora, e o preço é regulado. Ela não pode aumentar e diminuir de acordo com o maior ou o menor, uh, uh, a maior ou a menor receita que ela tenha. Depende tudo de um processo regulatório. Mas essas respostas, quando há essas intercorrências, essas respostas que advêm, do sistema regulatório, elas são muito importantes porque elas emitem o sinal de que os contratos são resilientes. Os contratos, evidentemente, são pensados para não passarem por isso, mas se passarem, eles aguentam, eles dão conta do recado. E não só isso, não só a resposta proveniente do arcabouço regulatório, a gente ainda tem, nesses contratos mais recentes, uma revisita à matriz de risco a distribuição dos riscos nesses contratos, o que é muito relevante e também faz parte da experiência que a gente teve nesses últimos 25 anos. Né, Para ilustrar, já há, em alguns contratos hoje, a previsão de compartilhamento do risco de demanda. O que significa que, se a demanda performar a quem, né, se ela for menor do que o previsto, é possível medidas de compensação. Ou, se a demanda performar muito acima, do que havia sido previsto é possível que haja uma compensação às avessas ou seja, que o pedágio venha a diminuir né? e aqui é importante a gente dizer que a concessionária ela não quer só ganhar ela quer algo justo previsível, que estava de acordo com as expectativas que ela podia ter quando ela elaborou a proposta e participou e venceu do leilão portanto, os contratos vão durar por 30 anos é arriscado fazer contratos em virtude de tudo que pode acontecer daqui para frente? é mas hoje a gente já conta com alguns mecanismos que provém força, embocadura para esses contratos e romperem pelos anos afora.
0: Marco, eu gostaria de voltar ao tema das futuras concessões, porque eu queria saber a sua opinião. O senhor acha que o BNDES ainda vai ter um papel fundamental no financiamento dessa, desses contratos?
1: O BNDES vai ter um papel no financiamento, mas não vai ser fundamental, como a gente teve até a terceira etapa. Há uma política hoje do próprio banco de é, reter os repasses que são feitos. Né? Então os limites hoje de financiamento são muito menores. E isso vai demandar das concessionárias muita criatividade. Acessar o mercado de debêntures, acessar o mercado privado de financiamento. E a gente começa a perceber que os atores desse mundo financeiro já começam a se articular para prover o funding, né? ou os recursos necessários para que as concessões parem de pé agora veja Bernardo, se é verdade que o BNDES não vai ter mais o protagonismo que tinha no passado em relação aos financiamentos desses contratos por outro lado a gente percebe um BNDES assumindo um protagonismo em algo que ele também sabe fazer muito bem que é desenhar contratos o BNDES tem experiências de desenho de modelagem de contratos complexos desde a década de 70 depois na década de 90 com as privatizações isso veio à tona e isso andava um pouco adormecido nesses últimos anos, né, a despeito de vários esforços que foram feitos pela área de estruturação de projetos do banco, e o que a gente tem hoje é um BNDES que diz a que vem. Ele quer ser o fomentador do desenvolvimento econômico e social por meio do investimento privado em infraestrutura, provendo as informações, os estudos, as modelagens adequadas para que esse investimento ele possa se perfazer.
0: Marco, eu gostaria de te agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer falar com o senhor, falar com a BCR, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora. Tchau, um abraço e até o próximo poder de entrevista.